0: 汪洁杂谈，杂而不淡。现在是冬季啊，又到了加湿器的销售旺季。那我不知道你们看到加湿器的时候，会不会下意识的产生一个疑问，就是这玩意儿到底有用吗？反正呢，我这几年因为经常要做听众问答的节目，总是呢会去查证一些常见的说法，去调研一些产品的来龙去脉。那大多数情况下呢，我都会得到一些反常识的结论。所以呢，我现在看到任何产品啊，总是会对它所宣称的功效产生怀疑。我想啊，这可能也算是一种职业病吧。按照加湿器行业普遍的营销话术，空气干燥会导致皮肤、咽喉、呼吸道干燥，容易引发哮喘等呼吸道疾病，而加湿器可以显著地改善这个问题。这些常见的说法到底对不对呢？那我先给心急的听众说我的结论啊，就是加湿器可以用。但也有可能对某些人群有害，关键是要正确的使用加湿器，使用不当那就是智商税，花钱买病。总之呢，这个问题远比我以为的更复杂，你得耐着性子啊，把今天这期节目全部都认真的听完，才能真正搞懂加湿器的真相。我们先来搞明白一个问题，就到底什么是空气湿度。一般来说啊，加湿器都会显示两个数值，温度和空气湿度。我们先来搞懂湿度到底是什么意思。比如说，湿度百分之二十五，它的定义就是啊，当前空气中的含水量与饱和含水量之间的比值等于百分之二十五。举例来说啊，假如现在每立方米空气最多可以容纳二十克水，但测出来啊只有五克水。那么这个时候的湿度就是5除以二十等于百分所以呢，这个时候如果用加湿器给空气加湿，只要往每立方米的空气里再喷入5克水，那么空气湿度就会由原来的 25% 上升到 50% 但是讲到这里啊，我请你注意一个特别有意思的关键点：空气中最多能够容纳多少水，并不是一个固定值，这个数值是随着温度的降低而降低的。也就是说，要增加空气的湿度，其实啊，不喷水也能做到，只要降低温度即可。我给你举个例子啊，假如现在我们的实测室温是23摄氏度，湿度是 25% 那这时候啊，只需要把室温降低到18度，湿度也就会自然上升到 33% 了，什么加湿器都不用。那么，人在什么样的湿度中会感到最舒服呢？这个问题啊，有一个非常权威的答案，就是美国国家标准学会，简称为 ANSI， 公布的热舒适图。那听音频的朋友呢，可以点开本期文稿查看该图。如果不看啊，问题也不大，你听我描述。这张图描述的呢，是室温和湿度与人体舒适度之间的关系。图中有一个阴影区，表示的就是在什么样的湿度和温度中人会感到舒服。从这张图中，我们看到，假设人们穿着正常的春秋季的服装，在一个环境中感到是不是舒服，同时受到湿度和温度这两个因素的影响。总的来说，二十到二十七摄氏度这个区间是人体会感到最舒服的区间。但舒适度与空气湿度也有一定的关系。大多数情况下呢，空气的湿度越高，人会感觉越舒服。但随着温度的升高，空气湿度也就不是越高越好了。比如室温到了二十六摄氏度，湿度大于百分之三十，人体反而就会觉得不舒服了。湿度越高越不舒服，而当室温达到二十七摄氏度的时候啊，湿度超过百分之十，我们就会感到不爽了。这就是我们有时候、啊、会感到皮肤黏黏糊糊的那种不舒服的感觉。如果你看懂了这张图，那么冬天在室内感到不舒服的时候啊，有可能是湿度太高了，继续加湿有可能会适得其反。另外，冬季把室温降低一点到25摄氏度左右，反而更容易达到体感最舒适。那以我冬季在北方出差的经验啊，大多数情况下宾馆的室温啊都超过28摄氏度，房间中呢还经常开着加湿器，这其实呢是弄巧成拙的。正确的做法呢应该是先设法降低室温，然后再开加湿器增加空气湿度。但讲到这里，关于加湿器的真相其实才刚刚打开，大家千万别走开啊，我下面要说的更重要。在很多份办公室调查中，眼干、口干、咽喉疼痛、皮肤瘙痒等症状的出现频率最高。大多数健康类的文章呢，都认为这些症状与空气干燥有关。健康专家会告诉我们，较低的空气湿度会让我们的皮肤、口腔、呼吸道黏膜以及眼睛上的水分快速的蒸发而变得干燥，这正是这些症状产生的原因。这样的结论也确实呢是符合我们普通人的直觉的。但是啊，科学研究似乎并不支持上述结论。早在1983年，顶级的耳鼻喉权威医学期刊《喉镜》杂志就发表了《鼻腔黏液输送与我们的环境空气》这篇论文。研究者就发现，生活在 90% 之度的干燥空气中的受试者，他们鼻腔黏膜鼻黏液的流量不仅没有降低，反而比生活在 50% 湿度下的对照组更高。在整整三天的观察中。这些受试者并没有皮肤干燥或者咽喉疼痛之类的症状产生，显然人体的自我调节机制起到了作用。虽然干燥的空气确实产生了更多的蒸发，但是健康人完全可以应对这种环境变化，并没有实验证据表明健康人会因为单纯的干燥空气而产生不适的症状。可是，在日常生活中，干燥确实会让我们产生各种不舒服的感受，这些感受肯定也是真实存在的。那这又该如何解释呢？真相是啊，这些不适感并不是干燥直接导致的，它们都是空气干燥的副产品。换句话说啊，不舒服与空气湿度低有相关性，但不是因果性。空气干燥最直接的副产品就是灰尘。干燥的空气不仅让物体表面的灰尘容易飞散到空气中，还很不利于灰尘的沉降。除了那些我们肉眼能看到的灰尘颗粒以外，还有数量庞大的细小颗粒。这些细小颗粒会在空气中形成气溶胶，长时间的悬浮在空气中。当我们呼吸的时候呢，这些灰尘颗粒就会粘附在呼吸道的黏膜上，导致黏膜充血，这就是我们感觉咽干、咽痛的原因所在。更为严重的问题是啊，在悬浮的气溶胶颗粒中，可不仅仅是灰尘而已，细菌和病毒会随着干燥的空气广泛传播。有研究表明，较低的相对湿度有利于流感、风疹和疱疹这类病毒的存活，这也正是冬季常常爆发流感的重要原因所在。那听到这里啊，有人可能会想，哎，你绕了一大圈，不还是说明加湿器有用的吗？尽管空气湿度和健康隐患只有相关性。不是因果性，但增加空气湿度，它确实可以消除那些直接原因啊，这不就足够了吗？你这么纠结一个相关性还是因果性的问题，是不是有点钻牛角尖呢？还真不是啊，因为如果只看到加湿的好处，而看不到加湿带来的坏处，我们就不能正确的使用加湿器。在冬季，室内外的温差较大，这会导致窗户、墙壁附近的气温远远低于室内平均气温。装着冰水的杯子表面很快就会出现水滴，同样的原理，在窗边、管道等地方也会出现冷凝水。这时候啊，虽然你可以一直开着加湿器，但空气中的水分也会不停地冷凝成水。当凝结水产生的时候，就意味着在室内的一些低温区域，空气湿度已经达到了百分之一百。在这种高湿的环境中，霉菌就会快速地繁殖起来。飞散到空气中的真菌孢子会导致过敏。而霉菌则会污染我们的食物。除了霉菌，湿度过高带来的另一个威胁是甲醛。潮湿的空气会让可溶于水的甲醛加速从木制品和油漆中析出，扩散到空气当中。在冬季，我们常常为了留住温暖潮湿的空气而忽视了开窗通风，这会导致室内的甲醛越积越多。甲醛不仅是一类致癌物质，还会刺激皮肤、眼睛和呼吸道内的黏膜，让我们产生不舒服的感受。房间里尘满的数量也与空气湿度的变化密切相关。当湿度低于 45% 的时候呢，每克灰尘中的活螨虫数量只有个位数；但是在空气湿度 70% 的房间里，每克灰尘中的螨虫数量就会达到四0到1 1 0 0个之多。我们以前以为啊，那些老房子或者卫生条件差的房子里螨虫会比较多。其实啊，与室内螨虫密度关系最大的变量是空气湿度。你的加湿器很可能会成为房间中最大的污染源。我们最常用的加湿器就是那种能够喷出超细雾滴的超声波加湿器。一台这样的加湿器每小时大概能够把六百毫升的水加工成超细的雾滴。喷洒到空气中去，这种加湿方法的加湿效率呢是比较高的，但这类加湿器的最大问题啊，就是它的内部存在一个湿度高但空气流通却比较差的腔体，这里会成为细菌和霉菌的滋生地。加湿器使用的越久，内部污染问题就越严重，从喷口喷出的细小液滴里就会裹挟着这些污染物在空气中悬浮，形成气溶胶。在多项研究中已经发现，有大量的过敏性病例都与使用加湿器有关。好了，我估计啊，很多人听到这里会有点找不到方向了，不知道自己到底该不该用加湿器了。你别急啊，我给你总结一下正确使用加湿器的要点。第一，我想先请你记住一句话：如果你在生活中没有感觉到自己的体感不舒服，即便是房间里的湿度显示出来的数值很低，那其实也没有必要使用加湿器。不要相信那些过度夸张的加湿器营销话术，好像不开个加湿器就要生病了一样。第二，冬季不要把空调和暖气开得太足，在你能够忍受的范围内，可以尽量的降低室内的气温。气温降低带来的直接好处就是空气湿度的增加。第三，如果你发现家里的墙角、窗框或者厨房的瓷砖上出现了冷凝水，就应该限制使用加湿器，或者呢把加湿器换个新的位置继续观察，因为只要有一处湿度超标的小环境成为污染源，那么就会影响到全屋的空气质量。第四，如果要用加湿器，我推荐你用蒸发式加湿器替代会产生气溶胶污染的超声波加湿器。凡是那种几十元一个、看起来会冒白雾的加湿器啊，都是超声波加湿器，中看不中用的。而蒸发式加湿器的原理就是让干燥的空气穿过被水分浸润的过滤网，让水分与空气接触的时候自然蒸发。这种加湿器的好处呢，就是蒸发出去的水分子不会带走过滤网上的脏东西，也不会在空气中形成气溶胶。即便过滤网上滋生了细菌，也不会扩散到空气中去。蒸发式加湿器的原理。就好像啊，你在屋里晾了很多衣服，衣服晾干的过程中就是在给空气加湿。不过，蒸发式加湿器也有缺点，那就是加湿的效率呢要比超声波加湿器略低一些。第五，上面提到的这些因素对于不同的人有着完全不同的权重。比如说，对于一名哮喘患者，最重要的是减少哮喘的发病率，所以呢，对他最合适的空气湿度可能就是百分之八十。而对那些对螨虫过敏的人来说啊，把空气湿度控制在百分之三十以下才是最好的。我经常要录音录像，说话比较多，空气中悬浮的小颗粒呢，就会对我的呼吸道黏膜产生刺激。所以啊，对我来说，减少空气中的气溶胶可能就比较重要。所以呢，加湿器对我而言是没有必要的。第六，我今天这期节目啊，不是恰饭节目，是纯科普节目，背后呢也没有任何加湿器厂商，你可以放心。好，这就是本期的王杰杂谈，我们下期再见。科学声音。这两天呢，我比较关心就是李甜甜那个事情啊，不知道大家知不知道李甜甜那个事情。然后呢，看了挺多的报道，也听了一些录音，本来是想说一些话的，但是呢，我看今天的各大官媒，包括人民日报在内的官方媒体呢，都发了一些比较权威的这个信息。所以呢，我觉得我也没必要多说了，呃，但是我还是希望大家能够关注一下这个李甜甜的事情。我觉得李甜甜老师的事情呢，还是值得我们每一个人去关注一下的。有一些看似与我们不是很相关的事情，其实本质上都是有内在联系的。呃，不是有一句话吗？就是雪崩的时候啊，没有一片雪花是无辜的。一个社会它到底会走向何方，其实呢，就是我们每一个人决定的。好了，今天就唠这些啊。最后呢，还是想跟大家说一下，呃，我的科学声音写作训练营一月三号就要正式开学了。如果你想搭上末班车的话呢，可以加我们小黄老师的微信，微信号是幺二八六零幺九六零六。好，我们下期再见。我的新书《文明的火种：人人都可以像科学家一样思考》，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。